0: Queremos actuar episodio 71. Buenas, te doy la bienvenida. Queremos actuar este podcast para actores y para actrices donde desentrañamos todo lo que tiene que ver con el mundo de la actuación, marketing de actores, gestión actoral. Entrevistas y varias cosas más Que pueden llegar a ser de tu interés Mi nombre es Mariano Rojo Esto es Queremos Actuar Y en el programa de hoy Vamos a tener una gran entrevista A un gran dramaturgo mexicano eh, Amigo de la casa ya eh, Lo he entrevistado en algún otro programa Y vamos a preguntarle cosas eh, Sobre la dramaturgia Sobre la creación de, de las historias Sobre cómo es dedicarse al mundo de, de la dramaturgia ¿no? y todo lo que ello conlleva, y además vamos a revelar un proyecto que creamos en conjunto y que en este caso él escribió y eh, tenemos muchas ganas de contárselos a ustedes, ¿eh? así que no se pierdan el programa de hoy. Antes que nada, como siempre, como ya es costumbre, queremos actuar.com barra mentoría. Ahí pueden reservar las mentorías actorales conmigo para realizar un plan de trabajo mano a mano para tu carrera de actuación y así avanzar en tu profesión. Y que hace rato no lo menciono esto, en Tengorodaje.com ya somos 87 87 ya actores y actrices con experiencia audiovisual. Y si querés formar parte del directorio de actores y actrices con reel actoral, lo puedes hacer en Tengorodaje.com. Bien, y sin nada más que añadir, vamos a empezar con el gran programa de hoy, porque estoy muy contento de, de tenerlo acá, y vamos a darle la bienvenida a Javier Villanova. ¿Cómo está Javier?
1: Hola, muy bien, qué gusto, querido Mariano. Es para mí un placer estar aquí eh, con todos tus escuchas, y poder compartir contigo esta, esta tarde, esta entrevista en este día lluvioso.
0: Qué bueno, gracias, gracias a vos por prestarte y por, por venir acá a compartir un rato de, de charla sobre esto que, que nos gusta sobre esto que nos dedicamos y sobre esto que hacemos y que tenemos entre manos, que ahora vamos dentro de poquito a revelar el proyecto que estamos tramando por ahí pero bueno, quería que te presentes a, a la comunidad de acá de Queremos Actuar, yo ya tuve la oportunidad de entrevistarte en Tengo Rodaje y eh, me gustaría ahora que de, te presentes acá por si alguien no te conoce.
1: Bueno, pues mucho gusto a toda la comunidad de Queremos Actuar. Eh, para quienes no me conocen, soy, mi nombre es Javier Villanova, como ya dijo Mariano Rojo, eh, soy director, dramaturgo, actor, guionista, eh, productor teatral independiente, ya saben, el, el multitask, multiusos, sí. como todo mundo en la, en la comunidad. Y eh, básicamente pues yo me formé como actor, primero que nada, mi sueño siempre fue ser actor, la, les voy a dar una presentación muy breve, uh -huh. eh, yo siempre quise ser actor pero mis maestros decían que yo no servía para nada como actor porque era demasiado racional mi pensamiento como dentro de la escena, que era demasiado lógico y en ese sentido pues después de varios, de dos años intensos de carrera donde todos mis maestros me dijeron eso pues me, al tercer año me acompañaron como a salirme de la escuela, casi que me dieron el empujón y bueno, pues eh, me lancé a estudiar dramaturgia y dirección en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y después de eso tomé un taller de dramaturgia y pronto, sin, sin saber yo cómo, de repente ya estaba yo de becario en la Fundación de Letras Mexicanas, que es una fundación muy importante acá en México para escritores y yo tenía 23 años, no sabía ni qué hacía ni cómo había logrado ingresar ahí y de pronto salgo de esa fundación y obtengo un Premio Nacional de Dramaturgia y yo menos sabía cómo había sucedido eso. Y entonces decía yo como que, bueno, pues a lo mejor mis maestros de actuación tenían razón y, y la dramaturgia es, es el camino. Entonces, bueno, me enrolé en una serie de proyectos de autogestión, de direct donde yo escribía y dirigía. Pero como no me daban los teatros, pues me puse yo a, a, a crear un movimiento de arte en departamentos, en casas, en espacios de habitación, que se llama Movimiento Íntimo Arte para Departamentos o Teatro en Departamentos, el cual... Eh, lleva más de 10 años, empezó en el 2009, así que estaremos cumpliendo, estamos cumpliendo como 11 años, haciendo teatro en espacios en ruinas, casas abandonadas, galerías de arte, restaurantes, en departamentos de 5 por 4, de 4 por 3 metros. Eh, con obras que le dieron, que tuvieron más de 100 funciones, le dieron la vuelta a la República Mexicana y, y que además me permitieron estar en control de toda mi producción eh, artística y creativa. E incluso después de 10 años de no actuar dije, bueno, pues si yo me estoy dirigiendo, estoy escribiendo y tengo mi propio foro, que son los espacios no convencionales, pues ¿por qué no me voy a meter a actuar? Y después de 10 años de no poder actuar y de ser bastante malo, yo creo que era peor que pegarle a una abuelita con, un, con una bota llena de, de piedras. Este, pero después de, después de no poderlo hacer durante 10 años, resulta que ahora que yo ya no me sentí actor y que yo decía no soy actor, pero bueno, voy a jugar. Me empezaron a suceder las cosas en el escenario y pues nada, ahora dirijo, escribo y actúo. Y mi último, mis últimos, digamos, reconocimientos importantes de mencionar son que fui residente del International Writing Program de la Universidad de Iowa en Estados Unidos, que es una de las residencias más importantes de escritores del mundo, donde van estado escritores de todo el boom latinoamericano, incluyendo Octavio Paz, Márquez, este, este Cortázar, gente, y Jorge a gente de mucho nivel. Y bueno, yo representé a México en 2017 Exacto. en esa residencia como dramaturgo. Y eh, eso también llevó a que una de mis obras estuviera en el Congreso de los Estados Unidos, o sea, archivada en la librería del Congreso de los Estados Unidos. Y recientemente pues gané una beca del de FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, como creador eh, escénico, como dramaturgo este año pasado. Entonces, bueno, esas son algunas eh, cosas ahí de la trayectoria. Pero realmente creo que lo importante, más allá de los reconocimientos, que son algo completamente azaroso, yo creo, porque uno siempre mete, postula y queda o no queda, ¿no? y eso no tiene que ver tanto con el talento eh, creo que lo importante siempre en mi carrera ha sido la pasión que, que, me, que me llama, porque el teatro siempre ha sido una cosa a la que no le puedo decir que no que siempre me, me mueve, me, me genera un río revuelto, un océano de, de pasiones y emociones Y, y pues he sido muy feliz estos 15 años de trabajo al servicio de actores, actrices de la escena y creando sobre todo teatro no convencional que rompa los paradigmas y que se busca salir de la esfera de trabajar en el teatro, en el foro a la italiana, buscando incluso mis, mis textos se salen muchísimo de los cánones estéticos convencionales Jeje. porque quiero romperle la cabeza a los espectadores y empezando por mí mismo no siempre escribir algo que ni yo sepa para dónde va a ir y que me ponga en conflicto con lo que ya sé escribir y que siempre me saque de mi, de mi estructura de confort, no sé si esa micro presentación que ya creo Jeje. que fue macro me, me, extend, me extendí un poquito pero bueno, ahí está
0: Jeje. buenísimo, buenísimo me encanta, me encanta tu historia, Javi, creo que nunca te lo mencioné, pero pero me fascina. Eh, cada vez que la, que la sé, ya te entrevisté una vez y, y le hiciste, y está bueno rememorar algunas cosas porque vas, eh, vas descubriendo eh, nuevas... Nuevas cosas que quizás en, en la primera te olvidaste de mencionar, o, y en, o en la segunda yo en la primera me olvidé de prestar atención y en la segunda ya anoto más cosas y, y recuerdo más cosas como cuando lees un libro, ¿no? Que, que, que vas descubriendo nuevas facetas de ese. Capas. De, de, sí. Nuevas capas de ese libro. Eh, escúchame, vos acá mencionaste algo importante. Ahora vamos a ir con el, la parte del teatro no convencional. Pero. Mencionaste algo que, que a mí me pareció interesante, que es esto que, que lo mencionaste por arriba, que es como que empezaste a sentir un poco el control de tu propia actividad artística, ¿no? Y, y pensándolo, esto suele pasar, ¿no? Que muchas veces dependemos de, otro, de de terceros para crear proyectos o para participar en audiciones, ¿no? En el caso de los actores y las actrices que tendemos una cierta dependencia a que nos llamen o que nos, nos convoquen en vez de tener esa actitud quizá proactiva ¿no? para, para iniciar un proyecto propio. En este caso, ¿cómo fue eh, la parte o la transformación o la decisión que te lleva a crear tus propios proyectos? ¿Qué sensaciones tenés o qué reflexión tenés al respecto de, de ese control de la carrera artística? que Bueno, muchas veces se descontrola también y es inevitable.
1: Sí, yo pienso que de alguna manera en mi manera de entender la teatralidad o la actuación siempre estuvo, como bien dices, la idea de que un maestro o los maestros nos iban a invitar, porque así se nos enseñó, bueno, al menos a mí en la carrera de actuación siempre se nos decía que Algún director que había que hacer casting, que había que hacer audición y como que el poder era una cuestión jerárquica de estructuras de poder donde era, era imposible. Todavía cuando yo estudié en 2005, era imposible cuestionar la jerarquía de los maestros, de los directores. Había como algo que en México llamamos las vacas sagradas que no sé si lo llaman igual en Argentina, pero era como esta gente intocable que tenían el control de la, de, de la estructura cultural y que si uno quería acceder o ser parte, pues tenías que formarte en una cola. Había una idea como de hay que formarse en la fila y esperar a que te llamen. Y había una cosa que en México le llaman el derecho de piso, que era como pues hay que esperar y como que pagar el derecho de piso, ¿no? Hace como hacerte amigo de, estar presente en las fiestas tal, en las reuniones tal, hacer miles de audiciones no, hasta que te llamen. Y yo, siempre he sido un desesperado, que a mí eso de que esperaba que me llamen no se me da nada, que te, soy un impulsivo la verdad, soy muy una persona muy impulsiva y que me, me, y me hierve la sangre, tenía una urgencia eh, trepidante por, por actuar, yo quería actuar y quería actuar ya, entonces me acuerdo que incluso yo ni siquiera me esperé a salir de la carrera, yo en segundo año de carrera me invitan a un proyecto eh, actoral unos amigos de el, un, una escuela de, de acá que ya no existe, que se llama El Foro de Teatro Contemporáneo, eh, fundada en su tiempo por Ludwig Margules, una de las grandes vacas sagradas que tuvo este país, de verdad, a las que yo además respeté mucho. Pero bueno, me invitan estos chicos y yo lo consulto con el director de la carrera y el director de la carrera me dice, ¡qué soberbio! ¿Cómo vas a entrar en un proyecto si tú estás en segundo año de carrera? No puedes aceptar y menos en un proyecto profesional, tal y tal, ¿no? Y yo... Terco, dije necio, dije, pero me encanta el texto y pues voy a entrar. Entonces, era un texto de Slavomir Mroshek, bellísimo, era una adaptación que se llama En Altamar de Slavomir Mroshek, un dramaturgo y novelista polaco. Y el texto era bellísimo y el equipo era hermosísimo. Y yo entré, ¿no? Como el borras, sí, sí, como el burro que tocó la flauta, estaba yo ahí viendo qué pasaba, experimentando. Y recuerdo mucho que estaba yo muy tenso porque era un mal actor, como les dije, pero estaba yo ahí, ¿no? Ya estaba yo ahí. Y una vez que eh, me estaban corriendo de la carrera porque me decían que era director y dramaturgo, yo dije, bueno, pues vamos a, si hay que, si soy director y dramaturgo, pues, si ellos dicen, pues hay que creerles porque por algo eran los maestros. Entonces dije, bueno, pues hay que estudiar dirección y dramaturgia porque yo no quería ser un improvisado, ¿no? Entonces, estudiando ya la carrera de la fac, yo ya estaba dirigiendo mi primer montaje, o sea, fue dije pues voy a en lo que estudio voy a a mis compañeros de actuación de la escuela donde yo estudié de actuación les voy a llamar a dirigirles una obra y me acuerdo que yo en cuanto la obra estaba lista yo quería eh, que me dieran los teatros más importantes del país porque sí había una cosa de soberbia y de ambición de yo voy por todas no como que yo quiero ser un director de esos que de esos que parten plaza no para vaca va sagrada yo yo tenía esta idea absurda no este muy, muy pasada, yo creo, pero de que yo quería llegar a los teatros importantes rápido. Entonces me acuerdo que metí carpeta, metí el proyecto a diferentes foros muy importantes y me dijeron eh, que no, que, que yo estaba muy chavito, que yo tenía 21 años, que de ninguna manera me iban a dar esos espacios importantes. Y que pues no, que me esperaba, ¿no? Pero yo ya tenía la obra montada, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué hago? no Yo ya tengo esta obra montada y, y me empezó a carcomer y bueno, di cuatro funciones en, una, en, un, en un foro de cámara. En, ese, en el año 2008 eh, ocho, no había teatros independientes en México como hay ahora, que hay por todas partes, o como a, a, había bien poquitos espacios de experimentación para jóvenes. La verdad es que estaba la capilla y el foro La Gruta y el foro La Gruta ya se presentaban los grandes maestros, aunque era experimental, ¿no? Entonces yo realmente... No tenía muchas opciones de a dónde meter mis proyectos, y todavía dije: Bueno, pues voy a hacer un segundo proyecto de dirección, lo voy a ensayar en un departamento y voy a volver a pedir los teatros. Y me los vuelven a negar, pero en ese momento dije: Estoy cansado. Mira, mira, mira qué impaciente. Al segundo proyecto dije: Estoy cansado de no estar en control de mi producción artística. Y le dije a las actrices que ya se me iban, además, porque tenía yo dos muy buenas actrices con las que habíamos hecho una electra posdramática antes de que el posdrama llegara a México. Nadie sabía quién era lema nadie sabía qué era el posdrama. Yo no sabía qué era el posdrama. Lo hice como quería yo romper toda la narrativa, que no hubiera personajes, que no hubiera anécdota. Yo quería una serie de situaciones que conflictuaran entre sí, pero que no llevaran a construir anécdota. no era una electra posdramática sin saber qué antes era el posdrama en ese momento. Pero bueno, pues la, ya la tenía ensayada y me decían las actrices, pues si no, no, si no consigues un teatro, pues ni modo, no estrenamos y ya nos vamos. Y yo dije, no, ¿qué nos vamos? La, si, si tenemos que estrenarla, la estrenamos aquí donde la ensayamos. En esta sala de dos por tres, ¿no? Así de, de dos metros por tres metros. Y me dicen las actrices, ¿cómo que aquí no estás loco? Y yo, pues sí estoy loco y soy, actriz, soy actor y soy pasional y soy director y la vamos a estrenar aquí. Yo no sé qué, qué vieron el fuego en mis ojos o okay, qué, pero dijeron, bueno, vamos a dar una función de prueba, ¿no? Y yo, bueno, vamos a comprar sillas plegables y las ponemos aquí y hacemos el foro. Y yo pongo los tracks de música con una grabadora y le pongo play. Imagínense que todavía no existía ni Spotify, o sea, yo le ponía play claro. a la grabadora o sea, y era una cosa del director ahí y yo dije, y que me vea el público, que sea parte de la apuesta y, y desde que los recibimos y les daba yo programas de man y mandé a hacer una alfombra sintética que pusimos de pasto artificial para que se viera escenografía ¿no? y después de una semana la gente le encantó, entonces todos los viernes lo hacíamos ahí en la casa de esta en este departamento que cabían 11 o 12 espectadores, pero de pronto nos corren era un departamento en la Roma en la colonia Roma este, que no cabían más que 11 personas pero después de cuatro viernes de presentarnos, eh, los, los roomies, la gente que vivía con esta actriz me, le, nos dijeron que no eran teatreros nos dijeron, oigan, ya no queremos su obrita los viernes en la casa, queremos hacer fiesta y dejen no. de presentarse <risa> y nosotros así, de, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿No? y de repente yo dije, y si nos movemos a la casa de la otra actriz y luego a la casa de alguien más, y cada semana nos cambiamos de casa para que nadie nos diga nada y ahí nace eh, una, una, una poética una, 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 lo que fue una urgencia lo que fue una necesidad de presentarme, se convirtió en una poética, se convirtió en una postura ante el teatro. Que yo dije, yo no necesito que me programen porque cada semana voy a cambiarme de casa o de departamento o de espacio habitacional y las casas y, la, la, y los departamentos los voy a conseguir de la misma gente que fue a verla, decirle bueno si alguien quiere que nos presentemos en su casa nos vemos la semana que viene en su casa y siempre había un loco una loca que decía yo la quiero en mi casa entonces cada semana yo tenía un nuevo espacio donde presentarnos no pagaba renta de un teatro ganábamos el dinero al corte porque la gente pagaba en efectivo y yo luego lo dividía al final en la noche ganábamos más que gente que se estaba presentando en los foros importantes del país y no solo eso, nuestra temporada, en vez de durar tres, tres meses de doce funciones, como es la costumbre en México, duraba un año, duraba seis meses, porque yo podía seguirme presentando claro. tanto como quisiera. Y eso fue un poco el, el inicio de una urgencia que se convirtió en poética y además que muy pronto logró que tuviéramos a los periódicos más importantes del país metidos en ese departamento, saliendo en primeras planas de cultura. Y yo de pronto decía, esto se volvió una bomba que explotó. no Hay gente que me pedía, oye, yo... gente que nos copió el modelo, gente que, que se quiso sumar. Y entonces yo empecé a decirle a otros directores, yo te consigo la casa, yo te consigo el departamento. Y me volví gestor cultural de pronto yo, vale. ya ni me presentaba yo. Pero le hablaba el dueño de la casa, oye, te va a llegar una compañía de teatro. Y le hablaba al director, ya hablé con el dueño, vas para allá. Y de pronto estaba yo, había obras de lunes a domingo, de siete directores diferentes, en siete casos diferentes. O sea, fue una locura, ¿no? Pero realmente fue, si lo resumo en algo, fue Urgencia, que se convirtió en Poética. ¿Y,
0: y por qué...? finalizó el, el, proyecto, el proyecto este, fue por, por un tema de desgaste ya eh, o, o por qué se... Desgaste? En realidad
1: no ha finalizado, ah, no ha finalizado. Eh, la verdad es que, o sea, yo la, el año pasado, antes del COVID, perdón, ya siempre, siempre me salto el 2020 como si no hubiera sucedido, sí. pero no, yo a finales del 2019 estaba haciendo una obra que se llama Villa Boycek Town de teatro de inmersión. Es decir, cinco horas de ficción continua que la gente puede entrar a la hora que quiera, estar el tiempo que quiera salirse, seguir a los actores por toda una casa. Se, o sea, había más de siete actores recorriendo la casa, escenas cinco escenas simultáneas, progresando todo el tiempo. Y esa fue parte, fue producida por el movimiento íntimo de arte en espacios no convencionales. Es decir, lo que sí pasó es que me empecé, digamos que me empecé a hacer un nombre eh, en la comunidad como director y como dramaturgo y me invitaron ya a teatros, Tuve el Teatro Helénico, que es un teatro mm. enorme, la Foro La Gruta, me empezaron a como a llamar a otros lugares y ya no podía yo coordinar a siete directores y claro. estar metido, o sea, pero yo nunca he dejado de hacer teatro en espacios no convencionales, de hecho hubo una época en la que yo tenía El Helénico que es un teatro para 450 eh, espectadores, con una obra muy grande en el polo principal que se llama Los Últimos Días de Clark Kent, de un dramaturgo catalán que se llama Alberto Ramos, y yo la dirigía nada más, no era mi texto, pero era una obra sobre superhéroes comercial Superman <risa> saltando entre los espectadores, y al mismo tiempo en temporada yo tenía una obra que se llamaba Para Elisa en departamentos, que llevaba dos años y medio de temporada, eh, cada semana en un departamento diferente y me decían, ¿cuál te gusta más? no Ahorita tienes una obra en un teatrote y una obra en un departamento. Claro. Y yo les decía, híjole, pues soy feliz de hacer las dos y me emociona lo mismo, estar ante 450 espectadores viendo mi trabajo que ante 11, que les puedo ver la lágrima o les puedo ver la, claro. el pelo de la nariz. O, o sea, realmente creo que... Eh, que más bien el movimiento siempre ha estado ya porque incluso ahora el proyecto me acaban de invitar a unas actrices a que les escribe, les dirige un proyecto y mm. lo primero que les dije es post pandemia. Lo que hay que hacer es volver a la calle, volver a los espacios abiertos, claro. volver a los espacios no convencionales y esta obra se va a hacer con movimiento íntimo, o sea, con movimiento de arte para espacios no convencionales. Es decir, es un proyecto que forma parte de mi vida, no lo he abandonado, no lo voy a abandonar eh. nunca. Lo que sí es que, va y viene, a veces tengo claro. más tiempo para gestarlo y a veces pues, o me, o me dan un teatro o me voy de gira o me voy de residencia tres meses y no puedo estar coordinándolo claro. pero siempre ha estado, ¿eh? no ha parado
0: ¿y ahora qué, en, qué, en qué estás laburando?
1: Fíjate que bueno, eh, evidentemente por la pandemia y por el cierre de teatros y todo, pues sí. eh, creé un canal que se llama Javier Villanova, que es un mm. canal porque dije, pues si no puedo hacer teatro en espacios físicos, pues yo que me encantan los espacios no convencionales, voy a hacer teatro en espacios virtuales y que a mí nadie me diga que eso no es teatro porque hay convivio o tecnovivio, como le quieran decir, pero compartimos un espacio, aunque sea virtual. Y como ahora en esta entrevista que tú estás en Argentina y yo estoy en México, compartimos palabra, tiempo, incluso hasta el mismo aire, aunque ese aire sea metafórico, ¿no? Estamos de alguna manera, hay dialéctica, hay interacción, ¿no? Sí. Entonces eh, empecé a construir un canal donde di masterclasses de dramaturgia, de dirección, sí. de actuación, hice toda una serie de polémicas de la ficción, entrevisté a personajes importantísimos del teatro mexicano e internacional, a Lain Ramírez del Teatro del Oprimido en París, a Yoshio Oida, a diferentes eh, este, figuras. Y lo abrí, y de pronto ahí me llamaron a hacer teatro virtual en Live Online ¿verdad? Now. Hice teatro en live stream. Hice una obra que se llamaba Como La Flor, con Regina Blandón actuando, y era una obra por live stream que nos fue increíble. Hice una obra de teatro en WhatsApp, junto con Fernando Hiralda, un director súper revolucionario mexicano, que, que él dirigió el texto que se llama La Pasión de Osiris, y nos presentábamos por grupos de WhatsApp. Ese era nuestro foro no en convencional. Este. O sea,. Si ya hicimos teatro en de departamentos que no hagamos teatro en WhatsApp, pues bueno, hicimos teatro en WhatsApp y esa obra se fue a muchos festivales internacionales de teatro virtual y era la única obra de teatro en WhatsApp. O sea que verdaderamente fue muy revolucionaria. Las actrices estabas en un grupo de WhatsApp, el público entraba a ese grupo, empezaban a mandarte videos, textos, canciones, sí. links. De repente te entraba una videollamada de una de las actrices, le contestabas, estabas en la videollamada, te colgaban, volvías al grupo, era todo. Y la gente decía que era más interactiva y que los había conmovido más que obras que habían visto en cualquier foro en vivo, ¿no? Claro. Y también eh, después de eso, ahora que empezó la reactivación de los teatros un poquito que ahí vamos, en México sí, vamos muy como muy despacio muy despacio, eh, ahora tengo un proyecto para estrenar en 2022 en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, eh, que se llama Todo empezó por querer matar al mamut que es una uh -huh. obra que habla justamente sobre la pandemia, sobre la necesidad de sanar las heridas colectivas que nos dejó la pandemia y es una tragedia contemporánea una relectura de Edipo Rey donde el protagonista la protagonista porque es una la es una es una visión femenina de Edipo Rey donde ella jura que toda la pandemia por COVID o la peste en Tebas, digamos, ahí está la metáfora, es culpa de la, del egoísmo de la humanidad y específicamente de los problemas de su familia, de su casa. Entonces ella decide que si logra hacer un road trip, un viaje de, de carretera para recuperar a su padre que se fue de mojado a los 70 años y al mismo tiempo sanar las heridas con su madre y con su hermano porque tiene unas broncas, unos, tienen unos conflictos muy fuertes en su, en su familia. Si logra resolver toda su familia y reunificarla, terminará la pandemia. Sí. Y pues es una obra que habla de mitos, que habla de metáforas, que conecta con Edipo Rey. Que Bueno, entonces esa va para segundo semestre de 2022 porque pues, nos quedamos durante la pandemia con esa convocatoria y falta. Hay muchas obras pendientes para ese teatro. Entonces como que se han movido las programaciones, entonces ni modo será hasta ese momento. Eh, como te decía, estoy escribiendo una obra para cinco actrices, que ya sí. en su ahorita no puedo revelar quiénes, porque Bien. mañana tengo la, junta, la primera junta con <ríe> ellas pero me contrataron para escribir una obra bueno. eh, sobre, de, sobre la angustia y la depresión que generó la pandemia en todos sí. nosotros obviamente va para espacios no convencionales sí. y eh, también estoy escribiendo, estoy de escritor de guionista en tres proyectos a los que me invitaron, de guionista este, de cine y de serie, estoy escribiendo eso y a la par de todo eso, porque uno no para en no. ningún momento, es decir, hay que estar, pues les digo que hay que gestionarse toda la, toda la locura. Eh, a la par de todo eso, estoy preparando un proyecto de, bueno, he dado talleres de dramaturgia constantes, de, pero estoy mm. preparando un proyecto unipersonal que llevo muchos, muchos años preparando, pero sobre la vida de Van Gogh porque me dicen que, por ahí me dicen que me parezco un poquito,
0: ¿Verdad?
1: entonces este, este, la gente no puede, hoy, no puede verlo, pero este, Mariano sí, que, que tiene aquí el, que tiene la cámara, <risa> puede ver como tengo, ah, tengo un muñequito de Van Gogh entonces, este, sí, sí, por sí, sí. ahí me dicen que le doy un pareció. aire sí. entonces, no, estoy preparando un monólogo sobre su vida, que además no es, este no es para pronto, ese yo creo que va a ser para 2024, 25 porque porque quiero que salga muy bien y es un proyecto de vida, ¿no? pero estoy dándole claro. a eso también.
0: ¿Lo vas a actuar vos a ese?
1: Sí, lo voy a actuar okay. yo. Eh, bueno. Es dramaturgia, dirección, eso ni personal, es dramaturgia, dirección y actuación. Y es algo que me apasiona mucho porque la vida de Van Gogh siempre me ha inspirado este cuate que también rompía con todos los estereotipos, los cánones, pintaba lo que nadie quería poner en un museo, pintaba lo que nadie pensaba que era arte en su momento, pero claro. que estaba tan... Yo no creo que estaba loco para nada, ¿eh? para nada. Creo que simplemente nosotros, la sociedad es la que estaba loca en ese momento, sí. enferma, y él estaba lúcido, ¿no? Creo que era de los pocos que estaban lúcidos en ese momento. Y puedes ver la lucidez en sus pinturas hoy, y ahora que estamos enfermos otra vez como sociedad, yo creo que los artistas es a donde hay que voltear a buscar la lucidez que nos hace tanta falta, sobre todo en la pandemia y en tiempos tan de crisis política, de crisis humana, de tantos choques, de tantos conflictos que hay. Yo creo que hay que voltear al arte. No, no estoy diciendo que a mí, o sea cualquier artista que tengas en la cercano, amigo, actor, este, bailarina, este, coreógrafa, quien sea, ¿no? Pintores, hay que, ahí está un poquito de lo que de lo que puede ayudarnos a sanar. ¿no? Hmm.
0: Y hablando de esto, ¿cómo estás viendo un poco el futuro así postpandémico eh, en general, ¿no? de, de la parte cultural, de, de la reactivación, un poco. Vos ves que se está reactivando.
1: Mira, creo que hay eh, dos vertientes que me preocupan eh, y una que me da esperanza. O sea, hay tres caminos que yo veo. El primer camino que me preocupa, la primer vertiente, es querer tratar de volver a lo que teníamos. Es decir, siento como que hay muchos teatristas o gente del espectáculo de Broadway, de teatro comercial, de muchos o de o incluso de teatro independiente o cultural que quieren reabrir los teatros y que estamos al 40%, pero que quieren como volver al mismo modelo de estar encerrados en las salas y que aunque ahora lo hacen con distancia y una butaca llena, tres vacías, una butaca, lo que sea, Quieren volver, ¿no? como que hay una pulsión de vamos a volver, vamos a volver, vamos a volver y vamos a volver a hacer lo mismo. Y yo creo que no podemos volver a hacer lo mismo, que hay un antes y un después del COVID y que aunque nos vacunemos y aunque tengamos el refuerzo de la vacuna, el COVID llegó para quedarse, hay variación delta y teta y zeta y se va a seguir mutando. Y yo creo que además deberíamos de haber aprendido algo con esta pandemia y es que eh, hay muchas otras formas y si algo me enseñó a mí el COVID es que no necesito salir de casa para nada, que la virtualidad dio un salto cuántico tremendo donde ahora sí. todo, me llegan las croquetas de mi perro, hoy llegaron 13 kilos de croquetas para mi perro por Amazon, o sea, las pedí por Amazon, me llegaron las del gato también, pido la comida por Didi, me llega el súper por Didi o por Rappi o por Uber Eats, este, tengo, hago teatro por WhatsApp, puedo hacer teatro por Zoom, por Livestream, puedo hacer teatro en espacios no convencionales, abiertos, o sea, creo que pensar todavía, si de por sí meter gente a un teatro, es decir, el gran problema de los teatreros ha sido siempre el público conseguir audiencia hay un chiste que me da mucha risa que dicen ¡ay! ahorita ya podemos abrir los teatros al 40% y el meme dice ¿y de dónde vamos a sacar tanta gente? ¿No? Pues yo así de, como que yo digo, o sea si de por sí nos cuesta tanto, ¿cómo por qué, por qué insistir en un modelo que además cada vez está más caduco? Yo sí creo que el teatro está agonizante, aunque sí. me crucifiquen. Yo creo que, por supuesto, yo creo que el teatro lleva agonizando 100 años desde la inversión de la televisión y el cine y la cámara fotográfica y no queremos reconocerlo, no queremos reconocerlo. El teatro, me refiero, el teatro como este fenómeno, este epifenómeno que sucede en una sala a la italiana, mirando hacia el frente y recibiendo una historia que te entretenga porque coño, joder, para entrevistas digo, para, para entretenimiento está Netflix, o está este Game of Thrones o está este Spider-Man Come Home, o, o sea, la verdad No Way Home, o sea, la verdad es que si yo quiero una historia poderosa con actrices y actores potentes que, que, me, que me rompa el hocico además me conmueva, me divierta, llora y demás, no tengo más que prender Netflix sin salir de mi casa entonces, ¿para qué tiene que servir el teatro? Ya no es el lugar de contar historias y ya no es el lugar de encerrarnos en un foro maloliente con butacas rígidas, incómodo, pagando un boleto para estar sentado ahí viendo al actor en presencia. No es cierto que eso es lo que tiene el teatro que aportar. El teatro debe ser y debe permanecer un lugar de experiencias. Uh -huh. críticas, es decir, de simulacros. Debe ser un lugar donde sucedan cosas donde, que, que generen o provoquen experiencias donde el espectador sea espectactor, sea partícipe, pueda interrumpir, le sucedan las cosas. ¿Para qué? Para que eso sí tenga otro cariz que no sea el de algo que no te pueda dar de ninguna manera ni el cine ni las series. O sea, que, no, que vaya más allá del entre, de entretenimiento, que es un espacio uh -huh. de fractura, de ruptura social. Entonces, donde vayas y te y además entres en contacto y en crisis con la apuesta. Ahora, en la otra vertiente que creo que viene además de la gente que quiere regresar así 100% a lo que tenía para no perderlo y se aferran como a la muerte de eso, está la vertiente que está del otro lado, ¿no? O sea, la gente que dice este, vamos a hacer eh, un teatro ya totalmente virtual y con realidad virtual y con Oculus, con <risa> este, vamos a, con el Google, los lentes de Google sí. y que, que lo están haciendo en Alemania, ¿no? Lo están haciendo la, este, la, la, ¿cómo claro. se llama? Ay, esta no tengo en la punta de la, de la lengua la, la, sí, la, la volksbühne, perdón okay. disculpen mi lapsus, lo está haciendo la volksbühne que es la una de las compañías más importantes de teatro de Alemania y de Europa y del mundo, están ya grabando obras donde tienes, o sea volteas a donde voltees con tus claro. lentes estás en el escenario y es 360 ¿no? y no tienes que salir de tu casa, igual la Royal Shakespeare Company está haciendo un sueño de una noche de verano igual que te pones y los actores y, hay, y además ya hay obviamente animación y cosas que suceden de tipo videojuego, que para allá va la industria cañón, o sea, en, medio, en menos de lo que nos damos cuenta en unos 10 años, yo ya veo obras 100% virtuales, sí. que además vamos a tener que trabajar con animadores más claro. que con, o sea, el director va a tener que tener un animador y va a haber personajes de animación y actores sí. y actores con estos trajes de, que ya existen trajes muy económicos de, de, como el de Gollum, de estos descensores mm. que de, sí, de sí, la cara, sí. ya existen trajes que se están probando en Inglaterra para actores con la Royal, entonces bueno ese ese dije dije que era de las que me preocupa también porque creo que aunque eso vamos a llegar allá y va a ser una vertiente muy fuerte del teatro porque además no solo del teatro el mundo se va a convertir completamente en virtual te va a llegar toda tu casa vas a estar como en wally conectado a unos lentes y voy claro. al teatro. Y de hecho vas a ir porque vas a Bien. llegar virtualmente a un espacio, vas a sentarte en una butaca virtual o vas a, o vas a estar en el escenario y te van a pasar un montón de estímulos y cosas o vas a recorrer el bosque de sueño, noche, verano y tú como videojuego en tu casa, ¿no? Loquísimo. Entonces, pero eso va a seguir siendo teatro. Y aunque no quieran, va a ser teatro porque vas a estar en un espacio creado para tu realidad, vas a sentir los estímulos, igual ya te vas a oler, quién sabe, pero vas a sentir todo y vas a tener al actor aquí y va a haber presencia y contacto. Entonces, Pero digo que me preocupa porque falta mucho para que eso todavía Fanta, se, con, sí. se consolide y porque las propuestas que yo he visto del livestream stream, muchas se, no son cine, no son series y no son teatro y se vuelven un desastre la mayoría. Algunas no, algunas son geniales, eh, pero la verdad es que me he topado con que todavía el teatro eh, muchos años se quiso quedar analógico y aunque mm. ponía video en pantalla, así como que no nos quisimos, había como una resistencia tremenda a la tecnología y ahora nos cayó de sopetón y veo que nos eh. hace falta mucha preparación para eh, generar una propuesta híbrida que de verdad tenga una potencia teatral, con cámaras de cine, en un espacio no convencional, que rompa, pero que al mismo tiempo se genere la sensación de que es en vivo, que es en presente, que es lo que requiere mucho el teatro, y que al mismo tiempo no es una serie, y que además de alguna manera puedes dialogar con la puesta, que eso es lo que le falta a muchas propuestas, que el espectador no puede dialogar con la puesta, y si no puedes dialogar claro. con la puesta, es cine o es una serie, aunque sea en vivo, o es televisión en vivo pero lo que hace que el teatro sea teatro es la dialéctica claro. con el espectador. Interacción. Es decir, la presencia, la interacción. Entonces, bueno, y la tercera vertiente que me parece muy atractiva, que es la que yo creo que es a donde se va todo el teatro, es a la inmersión. Eso sí eh. creo que es la realidad. O sea, eh, hay muchas series como La Casa de Papel, que están haciendo ya sus experiencias de inmersión, películas como Infinity, que acaba de sacar experiencia de inmersión para promocionar, y bueno, está Sleep No More en Nueva York, pero en realidad creo que con la pandemia lo que va a suceder es que todos los teatristas convencionales o no van a empezar a crear en casas, en bodegas, en espacios donde el espectador con su cubrebocas o claro. su plástico va a poder caminar, va a poder interactuar. Pero si se quiere ir porque ya se sintió ingentado, se puede ir. Si se quiere ir a servir, eh, a poner más gel en las manos, lo puede hacer en cualquier momento. Si quiere ir al baño, lo puede hacer. Si se quiere alejar del grupo, porque siente que ya eh, lo están contaminando, se puede alejar. Si se quiere acercar, es bajo su propio riesgo. Eso que tiene la inmersión que es que puede ser en una bodega, de, puede ser en una nave industrial no gigante, puede ser en un campo, puede ser en la calle. Puede, aparte, como dura cuatro o cinco horas, puedes llegar a lo que quieras, estar el tiempo que quieras e irte a la hora que quieras. La inmersión permite algo que no permite ninguna otra propuesta. La libertad del espectador de experimentar, de recoger la escenografía, de tocar o no tocar, de ver y ser visto, de tocar y ser tocado o de no. De, de, de quedarse completamente aséptico. Y esa libertad y además de qué tanto me acerco o me alejo de la experiencia del epifenómeno escénico, ¿no? De, mm. Y qué tanto dialogo o no, qué tanto abro la boca o me quedo con mi cubrebocas muy pegadito, va a permitir que los creadores puedan recuperar su quehacer escénico. Entonces yo no sé los demás, yo estoy yo le yo ya llevo tres identidad la poética del derrumbe la retórica del silencio villa void sectown llevo cuatro obras eh, completamente de inmersión las demás eran para departamentos pero no eran de inmersión pero sí llevo cuatro de inmersión y la que sí la voy a hacer también de inmersión porque creo que ahí está el futuro ah, de mira. las artes escénicas en el mundo
0: me encanta me encanta me encanta eh, yo con respecto a lo a lo a lo que mencionas eh, tratando de, de reflexionar en lo que me decís es que, que esto de que estas tres puestas, esta, estas tres propuestas, eh, va a depender de, del público, ¿no? de, de lo que esté dispuesto a elegir. y y quizás con las Oculus, no porque esto yo, yo ya lo veía observando eh, el, lo que es el teatro de la realidad aumentada para las personas que no sepan qué es, el, las Oculus son las, las gafas esas que te pones en, en los ojos y ahora hay espectáculos que, que son de teatros eh, en vivo y te metes en, como en, en realidad virtual. ¿Cómo no? Te metes en realidad virtual y ves las obras y estás directamente ahí, como dice Javier, inmerso, pero virtualmente, ¿no? Eh, es una propuesta que quizás a algunas personas sí les pueden llegar a, a interesar, ¿no? Quizás a las personas que no tienen ganas de salir o, o no tienen ganas de... de de moverse o desplazarse y se ponen las Oculus y en un futuro más lejano quizás esto llegue un poco más a lo que es Latinoamérica, ¿no? Y, y que automáticamente estén ahí. Y después hay otras personas que quizás valoran más el ritual, ¿no? El ritual de, de, por ejemplo, el cine. El cine que posiblemente, posiblemente no, preferimos ver quizás una película en Netflix para no tener que hacerlo, pero cada tanto... Está bueno ir al cine, está bueno hacer ese ritual, bueno, che, vamos, vamos, vemos una peli, comemos pochoclos, eh, nos sentamos ahí, no le prestamos bola a nada, no tenés por qué, no puedes prender el celular, estás metido ahí. Mismo quizás en, los en las partes de teatro clásico, pasa lo mismo y quizás en estas nuevas propuestas que, que nos estás contando vos, que es de, del teatro de inmersión, es una propuesta un poco más eh, disruptiva y que... Al mismo tiempo, eh, propone muchas más sensaciones a lo, a lo que es el... Es, sería para hacer un paralelismo, ¿no? Como la cámara subjetiva, ¿no? Me vino esta imagen, la cámara subjetiva un del completo. cine, ¿no? Que estás ahí, pero ahora estoy yo ahí. Estoy metido ahí. Y realmente estoy metido ahí y quizás, no sé cómo las plantearás, plantea, plantearás a tus obras, pero... En, las decisiones que quizás tome el espectador, creo que lo habías mencionado en la en anterior entrevista, influyen en la historia, ¿no?
1: Por supuesto. En mi claro. teatro de inmersión, no en todos, hay mucho teatro mm. de inmersión que no, que es muy rígido y que te dan la ilusión de que puedes intervenir, pero está todo controlado. Claro, pero claro. en el teatro que nosotros hacemos de, in de inmersión, yo digo, ¿para qué diantres vas a hacer una obra de inmersión? Sí. Donde la gente está ahí en cámara subjetiva si no puede hablarle <risa> al actor, si no puede claro. intervenir. Y si le puede hablar, que pueda cambiar algo en la anécdota, porque si no claro. puede cambiar algo en la anécdota, esa intervención se vuelve como, ah, bueno, si te escucho, te doy la vuelta y sigo con mi escena. No, claro. pues la idea no es esa. La idea es claro. si te escucho y algo de lo que me dices me hace sentido, mi personaje puede tomar una decisión diferente. Claro, claro. hay ciertos puntos a los que hay que llegar, y ciert... pero en mi obra de inmersión, la última que hicimos, el final, que era lo más importante, sí. lo podían cambiar. Había un feminicidio. Y podías evitar el feminicidio y lo hicieron muchos espectadores y mm. se iban contra el asesino y le quitaban el arma, lo neutralizaban, le ponían el cuerpo de por medio y al sí. final, si no mataba a la chica la obra se acababa ahí en vez de que continuara otras horas porque ya se había evitado el asesinato y ya no habían los personajes, no tenían por qué volver a hacer este loop, este ciclo de las resurrecciones donde mataban a esta chica, ellos se volvían a, como a morir y volvían a despertar hasta como de un sueño eterno hasta que alguien evitara el asesinato, ¿no? Pero sí era muy, era muy catártico para el espectador saber que con sus acciones y sus palabras podía alterar el destino de la obra y por tanto de sus propias existencias en la vida real.
0: Claro, sí, 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 Increíble. Tengo ganas de, de presenciar una de ellas.
1: Ahora sí, que vengas a México sí. o me invites a Argentina a trabajar, bueno, la hacemos. La
0: traemos. Bueno, hablando de, de trabajar, <risa> de trabajar juntos. Eh, bueno, Exacto. tenemos un proyecto entre manos. Eh, primero que nada voy a contar un poco cómo nos conocimos, o si querés contarlo vos, Javi, cómo, cómo nos no,
1: conocimos. No, no, no cuéntalo tú. Bueno, cuéntalo con, tú, con Javi
0: nos conocimos, eh, él, yo tengo el proyecto de Tengo Rodaje, que ya los tengo hartos a ustedes con Tengo Rodaje, eh, y bueno, eh, ahí él se enteró porque yo estaba entrevistando a una compañera de, de la facultad, estaba viendo el vivo y de repente me habló a los dos días y me dijo para, para conocernos, para hacer una entrevista, y bueno, yo le dije que sí obvio y bueno hicimos una entrevista un intercambio de entrevistas ahí en el canal de Instagram de Tengo Rodaje y quedó La Buena Onda y la posible colaboración en un futuro y me invitaron a mí a participar en, en Escena Off que es un proyecto que de, de cine eh, en streaming, mezclado con teatro, en una casona vieja, muy bien filmado, no sé cómo explicarlo, pero bueno, la idea es que son tres capítulos, tres capítulos en formato audiovisual, eh, con muy buena calidad y por streaming, y me dijeron para llevar tres capítulos y yo le dije, bueno, dale, voy voy a ver qué puedo hacer. Entonces le escribí a Javi y dije, bueno, si Javi tenía ganas de colaborar, Creo que es una buena ocasión para realizarlo. Entonces le envié eh, la propuesta, le dije, Che, Javi, ¿cómo andas? Eh, Andás con ganas de. <risa> sí, pues sí, tal cual. ¿no? Andás con sí, ganas yo, no, no. De, de hacer algo, de crear algo. Tengo esta propuesta, me parece interesante poder llevarla ahí. Es una, tiene buena calidad, tiene buenos proyectos. Yo participé como actor en, uno de su, en una ocasión y, y le dije, ¿te animás a participar? Y me dijo, Claro que sí, me dijo Mariano, eh, me contestó con un audio y, y empezamos a colaborar, plasmamos una reunión y ahí empezamos a hacer lluvia de ideas, porque él me dijo, che Marian, ¿de qué quieres escribir? ¿Qué tenés ganas de hacer? Y yo le dije, no tengo idea, no sé de qué escribir. <risa> o no, y yo justo antes nos habíamos sí. hablado y yo te conté que estaba con una mudanza, que me mudo de vuelta, que hago esto, que lo con otro. Y me dijo, Che, María, ¿por qué no, no escribimos de esto? Eh, y así nació el proyecto eh, que se va a llamar Ijes Nonatos. No queremos contarle la historia tampoco, va, va a tratar sobre eso, ya, ya estaba anticipando todo. Pero si querés dar una breve sinopsis o de cómo surge el. el ¿Cómo surge esta historia, algo que quieras contar sin contar demasiado? Que,
1: contar que te... sin contar, qué difícil sí. eso, sí. Eh, ¿Cómo, pues ¿cómo mira, fue el proceso no
0: hay... de, de escritura? Quizás esto te... ¿cómo, ¿Cómo fue escribir? Sí, de ahí,
1: ahí sí. se va como, mira, cuando cuente un poco cómo fue la escritura, ahí se van a ir enterando un poco sin que yo quiera o queriendo, <ríe> o queriendo, sin querer, como dicen, sin querer, queriendo. Este Sí, eh, me, me invitó Mariano a esto y yo en esa sesión de donde estábamos viendo de qué diantres íbamos a hablar o de qué, íbamos a, a, de qué queríamos hablar, pues él me decía, híjole, es que yo vengo, me estoy mudando y vengo de una separación y, y estoy viviendo estas cosas. Y yo dije, pues es que qué mejor que hablar de lo que te está pasando, no? Pero justamente no solo eso, sino sí. que me acordé. Cuando Mariano lo estaba platicando la, la experiencia de vida que él estaba viviendo, sí. yo me acordé de eh, una experiencia propia donde yo me había separado de una pareja y le había dejado todos los muebles, la casa, todo. Me había ido con mis libros y sin nada y me quedé, eh, pues ahora sí que en el limbo, no estaba. Tenía yo la edad, además de Mariano, más o <risa> menos. Y de pronto estaba yo en crisis porque dije es que perdí, eh, perdí todo en esta relación. Bueno, no sé si perdí todo, pero entregué todo y ahora me quedé, me quedo sin nada y hay que volver a empezar de cero. Pero cómo se vuelve a empezar de cero claro. cuando la persona que eras era todo lo que, o sea, estaba ahí cifrado todo lo que tú eras. Y me acordé de un libro de Valeria Luiselli, que se lo comenté a Mariano, que eh, es un libro que se llama Los Ingrávidos, que seguramente mucha gente conoce, es una de las mejores escritoras mexicanas que hay en este momento, contemporánea, joven, además, es brillante, por pues, si no la conocen, léanlo, lean los ingravios, pero me acordé de una frase donde ella dice en su libro que cuando uno se separa de una relación, no solo se separa y se va a hacer otra cosa, sino que hay una muerte ahí muy grande, hay una, hay una muerte total del ser que tú eras ahí, y nace otro, digo, una relación importante, obviamente, ¿no? Y nace otro ser, ¿no? Otro tú. Y que ese tú ya no debe pasar por delante de la casa que compartió con esa persona porque corre el riesgo inminente de encontrarse consigo mismo de el que era y que sigue viviendo ahí, el que no se fue. Entonces a mí esa premisa me pareció brillante y le dije a Mariano, es que yo creo que hay que construir un Ejé. universo que no les quiero adelantar mucho pero hay que construir un universo de qué pasa de alguien que se va de una relación, una relación que se está rompiendo y que hay una muerte tanto metafórica como real, que ya lo verán cuando vayan a sí. la obra y que no solo eso, que había todos los sueños que tenían en esa pareja, todo el futuro, que se queda atorado en esa casa, que se queda en ese lugar atorado y que incluso corres la posibilidad de encontrarte con el tú que sí se fue y que vivió otra vida y que de pronto llega y, y te confronta. ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió. Hijes no natos, que además queríamos hablar de, obviamente, de todo lo que está pasando, que ahora en México hay toda una polémica. Bueno, Argentina es punta de lanza y siempre le lleva 10 kilómetros a cualquier movimiento social que llega a México o a Latinoamérica. Argentina lo pensó, lo vivió y consiguió legislación antes que todos, ¿no? Hablando del aborto, hablando del lenguaje inclusivo, hablando del feminismo, hablando de los trans, hablando de cualquier cantidad de temas eh, sociales y políticos, Argentina siempre empieza por alguna razón están como más adelantados que nosotros, pero acá en México ahora el tema del lenguaje inclusivo está durísimo y acaba de suceder que algo muy importante o muy que, que tuvo mucha, mucha este, exposición, que en una clase por Zoom, una chica eh, que, bueno, perdón, ya estoy cometiendo el error. <risa> o sea, estoy, ves que es complicado, bueno, no, no sí, es complicado, sí, es hay, que, hay que hacerse la idea. Sí. Es una adaptación que hay que hacer, no? Pero bueno. Este, este compañero eh, no binario eh, estaba en la clase y había otro compañero que sí si era compañero que estaba hablando de los huracanes. Y de pronto dijo, bueno, es que el huracán, como dice la compañera, pasó por mi casa y no sé qué, y estaba hablando de las pérdidas que había vivido por el huracán. Y esta, es, este compañere, no binario, dijo, no soy tu compañera, soy tu compañere. Y se puso a llorar y entró en claro. una especie de ataque de pánico. Y bueno, en las redes en México se volvió muy polémico mm, y se mira. hicieron miles de memes y la gente se burlaba del compañere y la gente se solidarizaba con el compañere. Había de todo, se polarizaron mm. las redes. Entre que si Además, había quienes decían que era más importante el huracán y la gente que había perdido y, y que esta persona solo quería llamar la atención, ¿no? La no binaria, ¿no? Claro. Pero había gente que decía, no, es que en su Zoom, porque era una clase por Zoom, estaban los pronombres, él, ella, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué la vas a llamar compañera si ya te parece que ya se lo había dicho varias veces? Y que, o sea, que esta obviamente no era la primera, y que además en su descripción estaban sus pronombres, ¿no? Eh, yo no sé eh, en Argentina, pero en México, eso de los pronombres todavía no los ponemos en las redes, toda, muy poca gente los pone en las redes, y todavía es una discusión muy fresca. Um, eh, últimamente creo que es importantísima, es decir, okay. es. Que creo que es muy importante hacerle caso a eso, eh, creo que eh, mucha gente habla de la deformación del lenguaje y que si la RAE y que si no hay que deformar el lenguaje, yo digo, por favor, si hablamos, tuitear, esto, estoquear, claro. este, o sea, si rompemos el lenguaje para todo, ¿no? ¿Por qué no podemos reconocer que alguien dice? Me encanta que alguien dice, ¿y cómo, este, cómo saber cómo llamar a tal persona? Y la RAE le contestó, pues pregúntale, ¿cómo quiere que le llame? Y así vas a saber, es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, en, to, en todo eso quisimos hacer una obra que tocara también el tema de los no binarios, el tema de los, las nuevas eh, adaptaciones que hay que hacer al lenguaje. Y no solo eso, ¿cómo gente de diferentes generaciones le cuesta más entender? Y quizá no hay una maldad. Pero hay una sí. distinta manera o un arraigo neuronal o cerebral porque el lenguaje es natal, es natal viene sí. con el nacimiento y, y es lenguaje materno, lo aprendes desde que lo mamas. Entonces no es lo mismo alguien que creció con estos cambios, un chique que a los 8 o 10 años ya sabía de cultura trans y no binaria. Y, que alguien de 17, que alguien que tiene 50 o 60 años y toda su vida solo hubo dos géneros y no se habló de otra manera y ahora le dicen es que les chiques y él dice ¿qué es esto de les chiques? y aunque lo pueda entender igual y nunca se acostumbra o igual y le cuesta trabajo o tiene que parar, pensar sí. y hacerlo. no Claro, puede ser que un artista de 60 años que siempre está escuchando música nueva, eh, dramaturgo, pintor, no le cueste trabajo porque sus neuronas siempre están rompiendo caminos y paradigmas y abriéndose. Pero puede ser que la gran mayoría de la gente todavía entre en conflicto y no quiera faltar el respeto, pero no por ello no es importante seguir en el arte poniendo estos temas que son tan relevantes y no solo eso está en ese tema está el tema del aborto está el tema de la familia como núcleo no núcleo la, todos los temas de las libertades femeninas bueno quisimos como y además no queríamos que fuera la verdad es que si algo yo me trato de en mi escritura me me, me me caracterizo de alguna manera es que nunca mm. quiero tomar una postura hacia un lugar o sea yo no soy eh, de escribir una obra panfletaria así de todos tienen que hablar con el lenguaje inclusive y todos tienen que estar a favor del aborto, y todos tienen que estar a favor de la familia, o, o todos tienes que estar en contra de... O sea, yo no... Creo que ese teatro no sirve de nada, el teatro panfletario. Creo que lo más rico que hay es teatro que genera preguntas, mm. que hace que la gente discuta, que la gente hable. Y para eso, yo siempre trato de que mis obras sean una especie de crisol panóptico, donde haya muchas visiones contrastadas, y que los mismos actores y actrices digan, pero a ver, para, para, espera, espera. Esta obra es... <risa> Esta obra, esta obra es en contra, es a favor, es fascista, es este progresista es muy despierta, es muy tradicional y que todo esté chocando ahí y luego se den cuenta de que no es ninguna de esas, es teatro, es un espacio de crisis generado para que desde el... Yo mismo dramaturgo entré en muchas crisis escribiéndola, me puse en jaque a mí 20 veces, tuve que sacar <risa> recuerdos muy dolorosos de separaciones, de mudanzas, de pérdidas, de abortos, de cosas que todos hemos vivido en algún momento de la vida. También evidentemente vi eh, cine, me, me documenté, investigué, y de alguna manera llegué a un punto donde yo creo que la obra está ahorita, que es como un caldo de cultivo para la crisis, para la polémica, para que, para que la gente la vea y diga, ¿pero de qué va este? O sea, y entonces empiezan a decir, ¿bueno, de qué voy yo? ¿Y qué pienso yo ante esto? Porque cuando ya no sabes qué piensa él, te, te ves obligado a decir, ¿bueno, y dónde estoy parado yo ante este material? ¿no? Entonces, pues bueno, nada, le planteé el texto, a, escribí este texto, que es este, yo digo que está esta olla de cultivo de, de, la, de diferentes. Eh, temas, que además yo nunca hago teatro para politizar nada, tampoco me interesaba como que esta fuera una obra de politizar el aborto, de politizar el tema trans o de politizar el tema no binario, no, eso eso fue coyuntural, en realidad eh, es una obra que a mí me dolía, una herida que a mí me dolía, que se me había quedado clavada como cualquier cosa en la vida que duele, se queda en algún lado y nada más tuve que sacar la espina y dejar que sangrar un poquito en, el, en, la, en la computadora. Y porque yo sentía que también Mariano estaba vulnerable y frágil con ese tema y dije, sí. vamos a hacer un buen equipo ahora sí. con esto. Y por eso la va, la va a dirigir, porque lo tiene reciente. Está fresca, sí. la, la carne está abierta. Este, pero, pero bueno, se la planteé y Mariano, cuando lo, lo leí yo, pues si quieres nos puedes decir cómo. Ahora tú, yo ya conté un poco el proceso de escritura sí. y a lo mejor puedes contarnos cómo fue para ti encontrarte con el material.
0: Bueno, a mí la primera eh, impresión fue, eh, me, primero me pareció increíble la velocidad con, con la que tenés, esto no lo, no lo dijimos, pero la escribiste en 10 días a la hora a la de tres capítulos de 10 minutos cada uno aproximadamente. Y me impactó la, la velocidad con lo que le hiciste y la estructura que tenía la obra de por sí. Y me pasó eso que mencionás, que fue como, che, ¿y esto? ¿Para qué lado va? ¿Para qué lado tira? ¿Para qué? ¿Cómo va en la primera lectura? Releyéndola, les digo, claro, este piensa de esta manera, pero después piensa de otra manera, pero después se va encontrando con otras contradicciones que, que mismo esta persona tiene, y después van aventurándose en, en otras situaciones y unos destinos que son un tanto cómicos, entre tanta tragedia, ¿no? Que suele pasar esto que uno entre tanta tragedia busca el humor porque si no, no, no tenés cómo, cómo salir de ahí y, y afloja con eso también. Y me parece que va en un sub y baja de sensaciones y de intensidad que al mismo tiempo a los actores y las actrices que van a, a trabajar con, con el, este material también chocó, así que tenemos una reunión próxima a tener con, con ellos y que vamos a, a tratar de deshilachar de cada, cada parte del texto para que lo entiendan, ver cómo se encuentran con, con, el, con el texto. Y la sensación que me dio a mí en la, primer, eh, en la primera lectura fue incomodidad. De como Digo, ¿qué, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo, cómo es? ¿Por qué me, me genera esto? Porque, bueno, igual son temas muy sensibles y al mismo tiempo es una época muy sensible. Y está también esa reflexión, ¿no? Como artista que hay que tener, de, pero estamos hablando de ficción, estamos tocando un tema que es un tema, bueno, sensible, pero está dentro de un ámbito de, de creación, de experimentación, de puesta en debate entre los mismos artistas, ¿no? Y quizás uno se subleva a... a a lo que pas, qué me van a decir con respecto a esto, qué va, vas, qué va a pasar con respecto a tal cosa, o sobre qué tema, qué van a decir de mí, y a veces es dejarlo fluir si sentiste que, que vibras con el material, cosa que también hablándolo con vos eh, tuvimos una conversación así, que quizás hay personas que no vibran con el material, y está bien, las personas que estén van a, van a terminar estando en el proyecto, y y con la obra sí vibré yo, y sentía esa vibración, eh, que incomodidad y vibración con, con lo que estaba pasando, Como con una, y con una gran responsabilidad también del, sobre el proyecto, que me entusiasma.
1: Me parece muy importante esto que dices sobre la, el artista, no o sea, hay una, hay una idea que yo no sé qué tanto comulgo con ella, de que el artista tiene una responsabilidad, muy grande que de, 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 de posturarse, ¿no? de constantemente claro. estar siendo eh, correcto y diciendo lo que la sociedad correcto. necesita, y políticamente correcto. Y yo digo, bueno, es que claro que entiendo perfectamente el tiempo que estamos viviendo. Como dices, es un tiempo eh, de temas muy sensibles donde la gente está diciendo no a un montón de cosas, claro. donde la gente está diciendo basta donde la gente está pidiendo respeto, donde la gente está pidiendo sensibilización, sensibilizar a la gente, y claro que los artistas tenemos una gran responsabilidad de ser parte de esa transformación y de ese cambio, pero yo siempre he creído que el arte tiene una labor todavía más sublime que el posturarse, porque para posturarse están los políticos, los que además pueden hacer un cambio, es decir, el político tiene la labor social de legislar, de posturarse y además representa un partido, representa una ideología y representa un país, representa una comunidad en, en específico. Y él, cada cosa que diga tiene un efecto tangible dentro del mundo de lo concreto. Pero el arte es el mundo de lo invisible. Y en el mundo de lo invisible, yo creo que tenemos una responsabilidad superior que no es la de posturarse, sino la de plantear las cuestiones claro. eh, ríspidas. Es decir, hay que decir las cosas, hay que nombrarlas, de nombrar lo que nadie se atreve a nombrar, porque además estamos viendo una sociedad donde ahora la gente eh, tiene miedo de pensar mal. Es decir, como Eje. uy, si no estoy, si no pienso como todo el mundo piensa, entonces soy un monstruo, ¿no? Soy un demonio, ¿no? Soy el entonces todo el mundo ahora es es curioso porque el artista siempre fue el, el rupturista, siempre fue el paradigmático, el loco, ¿no? El que el que hablaba de lo que no se debía, o sea, cuando todo el mundo era muy tradicional, la familia conservadora, el artista era el que ponía en escena el sexo, el que ponía en escena a la, a la rebeldía, era el que decía voy a hablar de lo que no se puede. Y ahora que todo el mundo está en, en digamos en un despertar de conciencia muy grande, de respeto y demás. El artista no quiere ser aquel que rompa o que se salga de esa normatividad. Entonces dice, el, el artista se conforma. Es decir, ¿cuándo se había visto que el artista se conformara? O sea, es decir, como si hubiera un bien superior, un bien mm. ulterior al que había que llegar. Y ahora que la sociedad ya llegó, entonces el artista ya no tiene sentido, porque ahora el artista solo va a repetir lo que ya todo el mundo sabemos que está bien decir en un escenario o decir en un púlpito. Y yo digo, no. El artista no puede conformarse porque para algo es revolucionario, para algo siempre está mirando hacia adelante, para algo tiene la labor de poner en cuestión y de criticar y de poner sismos, poner bombas en los edificios para que suceda, para que salgan a la luz cosas. Que tiene una labor, incluso de tiresias, tiene una labor de cegarse a sí mismo en vez de estar mirando afuera los titulares del periódico, en vez de estar mirando las noticias y opinar y decir lo que todo el mundo está diciendo. Él tiene que hacer como Tiresias, clavarse eh, los, los dedos en los ojos, cegarse a sí mismo y en la oscuridad de su propio inconsciente ir a lidiar con los demonios, ir a lidiar con lo incómodo y presentar lo incómodo. ¿Para qué? Para hacer avanzar a la sociedad hacia nuevos territorios, mejores, peores, iguales, pero hacer avanzar, que las cosas se sigan moviendo, porque esa es la labor. De cualquier artista, ¿no? El, el revolucionar de alguna manera la conciencia. Y en ese sentido creo que tenemos una responsabilidad con esta obra y con... Yo con esta obra en particular no quiero eh, incomodar a la gente diciéndole qué es lo que debe pensar ni claro. cómo debe pensar, pero sí quiero que diga ¿Y de verdad pienso esto? ¿O de verdad siento sí. esto? ¿O, me, ¿O estoy cómodo con esto? Porque además hace rato que decías, decíamos que el material eh, generaba inquietud o incomodidad. No es que la obra narrativamente nos entienda. Eh, a mí me chocan sí. esas obras donde vas y no entendiste nada y estás incómodo porque, puta, no entendí nada y el teatro post que dices, verga? Hablaron y fue rarísimo y no entendí nada y me siento estúpido. No, la obra es <risa> estúpidamente clara. La sí. obra avanza y aunque hay cosas que no quedan tan claras, el, el conflicto está y los personajes son claros y la cosa avanza progresivamente. Lo que sí genera mucha inquietud es que se tocan temas muy sensibles, de una manera con humor, como decías, desde el humo desde el, desde el abstracto, desde el absurdo, hay situaciones del teatro del absurdo, hay situaciones de, de, digamos, que rayan un poco en el humor negro, pero que genera, pero que están muy cerca de lo humano, de lo vivo, en realidad los personajes son entrañables de alguna manera, sí. porque no están tratando de hacer política en una plaza, están relacionándose con la mujer que aman, consigo mismos, están en crisis, están tratando de hacer no lo correcto, lo humano, lo que les dicta el corazón, lo que les dicta su miedo, son cobardes, son... Y justo creo que Pinter decía algo muy bello eh, cuando recibió el premio Nobel. Y él dijo que el teatro era el territorio de la incertidumbre, no el territorio de las posturas. Porque él decía, las posturas, déjaselos a los políticos. Mi teatro, aunque sea político, es, una, es de arenas movedizas, es una política incertidumbre donde los personajes no saben dónde están parados y se están ahogando en las arenas movedizas y el espectador tiene que estar en el mismo lugar y para salir tiene que esforzarse y yo creo que es algo muy, muy rico del arte que el espectador tiene que esforzarse para construir con ese, ese organismo vivo que se le presenta porque el arte es un organismo vivo que lo pone en crisis entonces tiene que entrar en una pelea de box en un sparring con el fenómeno, con el material y decidir ¿Qué golpes hace este el espectador? Eh, ¿Dónde se quita y dice, uy, mejor esto no lo toco, ¿no? ¿Qué, qué golpe se vale de la obra, ¿no? Así, de ahí, aquí me quito, pero aquí golpeo, aquí no estoy de acuerdo, aquí contrapunto, aquí contesto. Y entonces generar una reflexión personal de cada espectador. Yo creo que el, el arte que unifica, que todo el mundo sale pensando lo mismo, ay, sí, somos buenas personas, fracasó. En cambio, el arte que polariza que hay gente que sale diciendo no cómo es posible que pienses y la novia no no cómo es posible que tú pienses que y que salgan peleándose o debatiendo en el carro y que luego los lo sigan discutiendo en la tarde ese ese arte consiguió algo que es abrir una fisura en la, en la realidad y entrar en el territorio de lo intangible y de las incertidumbres no sí. Sí, sí,
0: sí. Me encanta, me encanta, estoy muy entusiasmado con, <ríe> con el proyecto.
1: <ríe> yo también.
0: Para finalizar, Javi, dejamos esto pendiente, y Nonatos Natos va, va a estar en en octubre, se va a estrenar por escena off para que vayan siguiendo ahí la data. Vale destacar que trabajamos con actores y actrices de, de Tengo Rodaje en este sentido. Fuimos, hicimos el, el casting, nos juntamos con Javi para ver con qué personajes estaría bueno arrancar, con qué actores y actrices estaría bueno trabajar, ver cómo ubicábamos. Fuimos, hicimos los filtros, las búsquedas, empezamos a ver su material y así fuimos armando el elenco. No quería olvidarme de ese detalle. Y vos qué proceso, si podés resumirlo de alguna forma, tengo dos preguntas ¿qué proceso seguís a la hora de escribir? tres preguntas, ¿qué proceso seguís a la hora de escribir o arrancar con un material de forma resumida? Eh, ¿cómo alimentas tu imaginario? y eh, si ¿sí tenés algún taller para, para realizar guiones o dramaturgia
1: sí, te respondo las tres preguntas <ríe> en una eh, bueno, voy a tratar de hablar de todo un poco Sí. Yo generalmente eh, la entrada que, de escritura que yo tengo es a partir de la herida o de la fractura o de, la, o de una imagen inquietante, es decir, mm. yo trabajo mucho a partir de algo que se llama el detonador o la imagen detonadora, que a alguien le llama la fractura, la huella de dolor, le llaman de muchas maneras, pero es o el, o el constrictor. Pero yo busco algo, o una imagen o una pintura o una canción o un material que me genere una profunda inquietud o un sueño propio o un recuerdo que me genere una profunda inquietud y donde no está claro qué está sucediendo. Es decir, yo parto mucho de, eh, por ejemplo, decir es que tengo la imagen eh, de eh, un bebé este que está acostado en el piso eh, nadie lo está alimentando y la mamá y el papá fuman este mientras que el bebé está sí. llorando ahí en el piso y nadie lo voltea es como si y tengo esta imagen no por poner un ejemplo no o sea unos padres que claramente son los padres del bebé fumando y el bebé llorando en el piso ¿No? Así, a lo mejor cagado, pero nadie lo voltea a ver, ¿no? Y, yo digo, y estoy una casa vieja alrededor, ¿no? Y yo digo, puta, ¿por qué me genera tanta inquietud esta imagen? ¿Qué es lo que está? Como que trabajo mucho con el inconsciente. Y luego, ya que tengo esa primera imagen, no trato de explicarla ni claro. de contarla en el, en, el, en el trabajo, solo como que la dejo ahí como algo, como un germen, como una semilla, un pulso latente, y luego claro empiezo a pensar en, mat en libros que me que me conecten con esa imagen películas cortos eh, siempre además yo soy un lector voraz, siempre estoy leyendo todo lo que cae en mis manos, estoy leyendo como tres textos, tres novelas, eh, aparte las leo como traslapadas, estoy leyendo Bien. una, empiezo y con la otra, leo artículos y todo, y claro, cuando estoy en un proceso de escritura como que todo se me conecta y curiosamente <risa> el, el libro que estoy leyendo siempre tiene un párrafo que digo, es que me lo mandaron a hacer para lo que estoy escribiendo, ¿no? Entonces, claro, me dejo influenciar, me dejo empapar cuando estaba yo escribiendo Hijes Nonatos, estaba yo leyendo el templo del pabellón de oro de Yukio Mishima y tenía unas cosas sobre el suicidio y sobre la muerte. Y claro, eh, se filtra en el texto. De pronto me ya decía bien. Mariano, oye, y este texto que dice aquí no entiendo por qué dice esto, Le decía, es que no lo tienes por qué entender. No, no, no tienes por qué entenderlo, pero es un homenaje a Yukio Mishima, al templo del pabellón de oro, y a por qué alguien o, elegiría la muerte en lugar de la vida, ¿no? Entonces, <risa> y, y, y la frase en particular era. Porque estoy en contra de la belleza, ¿no? Y él me decía, ¿pero qué quiere decir que alguien se quiera matar o, o, o porque está en contra de la belleza? Y yo le digo, híjole, pues es que no, o sea, no, no importa tanto que lo entiendas, mejor que la frase te genere esa inquietud. <risa> Pero si sí quieres, ahí está el libro del templo del pabellón de oro de Mishima, ¿Pero? que es uno de los autores más eh, poéticos y brutales que yo he leído en mi vida, y que casi gana el Nobel, si no es porque se cometió sepuku ritual, se suicidó con un cuchillo eh, sacándose las entrañas, ¿no? Este... Pero bueno, o sea, yo siempre estoy leyendo y, estoy, y de repente veo series en Netflix. y, y re, Pero lo que sí es que yo escribo muy rápido en el sentido de más allá de que me tardo muy poco, como que ya que estoy contaminado, esa es la palabra que quiero usar, estoy contaminado por la imagen o contaminado por el sueño. Y ya después no puedo parar, como que entro en un estado claro. de obsesión, que de repente hablo todo el día de eso y estoy y le digo a mi pareja y es que esto y los chiques, y, estoy, y de repente estoy, 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 y de pronto es como un vómito. Sí. Y ya que quedó el vómito así, ya después corrijo, reescribo, corrijo, yeah. reescribo, borro, quito. Y además hago una cosa que, que para mí es muy importante, que yo creo que no hay guión o no hay dramaturgia, sino quitas. O sea, para es mí que... la verdadera dramaturgia es el oficio de limpiar un claro. texto, no el oficio de agregar cosas. Porque el vómito, todos podemos tener un vómito sí. inspirador, podemos ser Shakespeare por la noche y escribir los más grandes este, te, diálogos jamás escritos en la humanidad, pero a la mañana siguiente te tomas un café de humildad y dices, puta, soy una mierda. Soy claro. el peor dramaturgo del mundo que porque ya la cosa que escribí ayer, que ayer te sentías el Shakespeare, no? Y a la mañana siguiente te tienes que despertar en el peor crítico de tu trabajo y decir puta sí. qué mierda, borrar, 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 borrar hasta que quede la pura esencia. Claro. y en ese sentido. Eh, ser muy crítico con el trabajo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, le entregué a Mariano eh, una tercera cuadro, de los tres cuadros le gustaron mucho los primeros dos, pero el tercero me dijo, es que esto no, hay, está raro. Incluso lo leí con María, mi pareja, y me decía, es que el tercer cuadro no me gusta, o sea, me gusta, pero no, hay algo que no sé por qué, ya me desconecta o me rompe. Y Mariano tenía la misma sensación y me dijo, que vimos por qué, pero, dije, pero yo fui y lo reescribí, ¿no? O sea, dije, claro, dejé, la, lo, lo dejas ahí, pero reescribes, tasajeando y diciendo, esto se va, esto se corta. Y entonces ahí, ahí surge un material vivo porque ya mm. quitaste la... Pre yo creo que cuando tú cortas, lo que cortas es la soberbia del autor. O sea, a veces uno está escribiendo y dice ¡ah, qué frase tan poeta! Entonces te emocionas y la escribes. Y yo cuando corto, justo las frases que se van son esas. Porque las que se tienen que quedar son lo que dijo el personaje que le hacía falta decir. Y lo claro. que se tiene que ir es esta cosa de... Pero y entonces yo, tú crees que yo, porque desde que llegaron los cántaros a la lluvia y el, todo, o sea, de pronto, de pronto uno, eh, de pronto sale el escritor y deja de hablar el personaje. Claro. Entonces yo creo que hay que dejar que hable el personaje. Y bueno, eso es un poco cómo me inspiro, cómo trabajo. Y mm. sí, yo doy talleres muy constantemente, eh, muy próximamente. Estén pendientes. No sé cuándo estén escuchando, qué día de la semana estén escuchando ustedes este podcast pero este, muy pronto voy a sacar un nuevo taller de dramaturgia y guionismo. Mis talleres generalmente son de ocho sesiones, eh, tienen un costo de 150 dólares, eh, pero pues siempre hay descuentos con si ustedes eh, eh, pagan con pago este, adelantado, no si pagan antes hay un descuento como en 110, una cosa así, todavía hay que fijar los precios, pero... Eh, son cursos de ocho sesiones de dos horas y media por clase que les doy metodología, les doy bibliografía, les, les mando textos PDFs, leen bastante, escriben bastante y todos mis alumnos y alumnas y alumnes salen con un texto escrito, una obra completa. Es decir, obras de eh, larga duración o una película. Entonces yo jamás doy un taller para que mis alumnos escriban una escena o medio Eje. que... Y además nada es eh, de, de estos talleres donde la gente... Vamos a ver por qué, a ver, lee tu escena. No funciona porque no sé, como que algo le Eje. falta, le falta acción. O sea, a mí me choca el guruismo, la vaca sagrada. Yo trabajo a partir de una metodología concreta, es decir, doy herramientas, paso 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y todas las lecturas se hacen conforme al paso 4. Y vamos a ver respecto de los materiales bibliográficos, más lo que yo te dije, más lo que así, por qué no está funcionando o por qué sí está funcionando. Y siempre les ayudo a que sus obras salgan a la luz. De hecho, ahorita está, está por estrenar en Michoacán la obra de un alumno que... Tomó el taller conmigo y ya la además que mucho pasa eso. Mis alumnos terminan con obra escenificada, <risa> que es el mayor orgullo que yo puedo tener como maestro, porque que escribas una obra en un taller y se quede en tu cajón. Pues a claro. mí como maestro no me sirve de nada. A mí lo que realmente me sirve es que la escribas, la escenifiques y se y se compare su valor o se se compruebe. Perdón, se compruebe su valor en el escenario, se constate que funciona o que no funciona en la carne, en la carne viva. Entonces, bueno, ahora. Ahora voy a dar un taller próximamente eh, mm. de ocho sesiones que se va a llamar probablemente este, Dramaturgia de la Fractura o de la Fractura Bien. de la Acción. Estén pendientes. Eh, les ¿Dónde te podemos pronto. encontrar? Eh, yo tengo, como les decía, un canal que se llama Javier Villanova Oficial. Bueno, no se llama, se llama Javier Villanova, pero es facebook.com Javier Villanova Oficial. Bueno, diagonal Javier Villanova Oficial. Y ahí les aparece. O nada más escriban Javier Villanova con X, Xavier Villanova. Y les va a salir un, una página de Facebook que es mi, mi perfil personal y otra que es una página oficial donde promociono los talleres, subo memes de teatro, me divierto, este, comparto contenido interesante. Y esa página tiene mi cara con un fondo dorado y es como una página... Ustedes lo van a reconocer porque una es mi cara más como de todos los días y la otra se ve que es como más una headshot y se ve como una cara un poco más profesional. Esa sí. es la página oficial. Y ahí voy a estar publicitando el taller. También ahí métanse porque hay, si ustedes se van a videos, ahí hay clases de dramaturgia, de dirección, de teatro en espacios no convencionales, clases de historia del teatro completamente gratis, masterclass de dos horas, de dos horas y media, hablando de los griegos, de los egipcios, de por qué la ficción existe o no existe, la dirección en espacios convencionales y no convencionales, polémicas de, 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 la, de nuestra profesión, o sea, de cómo construir personajes. Nos metemos en todo, entonces estoy ahí, en Instagram estoy igual como Javier Villanova, con X, y eh, obviamente también por, este, me pueden contactar tanto en Facebook como en Instagram, y yo como dramaturgo, guionista, les puedo mandar textos, mono tengo textos, tengo monólogos, tengo obras de dos, de tres, cuatro actores, para espacios no convencionales, para espacios eh, de, a la italiana, post dramáticos de humor, de comedia, de drama, tragedia, lo que quieran, Perfecto. Y siempre estoy dispuesto a colaborar con gente de toda Latinoamérica <ríe> e incluso tengo textos en inglés si hace falta.
0: Bien, yo dejo los enlaces ahí en las notas del programa de Queremos Actuar para que entren directamente. Recuerden que para entrar a las notas es queremosactuar.com barra podcast, barra 71, en este caso, en este podcast. Y ahí les dejo la lista de los enlaces que pasó Javier para que entren directamente por ahí al Facebook como al Instagram para que puedan contactar con él, por si les interesa el taller y estar atento a las noticias o contactar con él también
1: magnífico
0: bien, pues qué bueno, gusto qué gusto hay Javier? algo
1: más que quieras platicar o nos vamos despidiendo
0: vamos a ir despidiéndonos y me gustaría que nos recomiendes una obra o un libro que quieras que, que, le, que leyamos o que te haya vibrado en este último tiempo y con tu despedida
1: Sí, eh, bueno, primero que nada, pues gracias. Eh, voy a aprovechar antes de recomendar, quiero agradecerte mucho, Mariano, por bueno. eh, la invitación. Yo la verdad es que no lo vi, no lo dije en el programa, pero siempre fui fan de que queremos actuar y yo decía qué padre programa, qué padre podcast. Y luego no y le era la misma persona con la que yo estaba enviándole porque era fan de Tengo rodaje. Y luego esas cosas pasan porque sí, lo no pasa. los ubicas y no. Pero y lo además lo, lo había dejado de escuchar, pero un tiempo sí 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 lo escuchaba porque acá en México los escuchan mucho, entonces. Bueno, te escuchan mucho, entonces pues sí, ya había oído de tu podcast y lo había escuchado. Entonces, gracias por este espacio. Siempre valoro mucho gente como tú que, pues que construye espacios de encuentro y espacios de, de reunión para dialogar de lo que nos apasiona, de lo que amamos y que regala su tiempo y que lo entrega de esta manera tan generosa como tú lo haces. Entonces, pues te lo quiero agradecer públicamente aquí en, en Tengo Rodaje. Y eh, en cuanto a una recomendación, les voy a recomendar que eh, si, no, si no la conocen, eh, que igual y yo creo que sí... Pero pues si no la conocen, lean, eh, así como dije, los textos de Valeria Luiselli, que se lean De Cierto Sonoro, que es un libro que leí este año de, de pandemia, que me es última novela y es brutal, De Cierto Sonoro es verdad es una novela entre documental, ficción, eh, de habla de migrantes, habla, es poética, es autobiográfica, es una, que tiene, es una cosa, habla de la fotografía, del registro artístico, es metaficcional, es un trabajo extraordinario, la verdad creo que vale mucho la pena que conozcan a Valeria Luiselli y que si ya leyeron Los Ingrávidos o no que fue como su novela más famosa, pues lean también Desierto Sonoro, que creo que les va a romper la cabeza y este también obviamente como dije, pues cualquier libro de Mishima porque ya hablamos de él, pero El Templo del Pabellón de Oro es extraordinario, o Música de Yukio Mishima, cualquiera de esas dos novelas son, de un, son arrolladoras y en cuanto a teatro yo siempre recomiendo que ahora que estamos eh, pues en un despertar de conciencia sobre las mujeres, eh, que, que, hay que, o sea, que mucho tiempo estaban como más soterradas o se leía puros hombres o demás, pues bueno, ya que recomendamos a Valeria Luiselli, ahora quiero también recomendar a una dramaturga que, que igual conocen muy bien, pero que son, bueno, son dos, de hecho. Lean a Sarah Kane, que es yo creo que una de las dramaturgas más potentes que ha dado la humanidad y que Pinter incluso decía que si no se hubiera suicidado, pues le hubiera dado cuatro vueltas a él. Porque de verdad tiene una... O sea, lean Psicosis 448, o lean Blasted, o lean Cleansed. O sea, cualquiera de estas obras te van a romper en pedazos. Y creo que es una, es una autora que hay que leer. Y también lean este, a Angélica Lidl, ¿no? Este, la trilogía de las resurrecciones, o el matrimonio Palabraquis, o cualquiera de sus obras, aristotélicas o no, que de verdad es una mujer... Que hay que leer, o sea, que también te rompe. Ella dice que ella escupe sangre, eh, que ella escupe la lengua, que ella se corta la lengua y la avienta en las páginas, ¿no? Así. Y yo, es que literal es así, ¿no? Es, es, Angélica es, es, Lidl, se es, es,
0: llama.
1: Lidl, Lidl. Angélica Lidl es una catalana, es, yo creo que es la dramaturga no, no. más importante de Europa en este momento. Eh, la, yo creo que es la teatrera más importante de Europa en este momento. Angélica Lidl es una catalana y muy recomendable. Y bueno, pues eso, que se lean a esas autoras, que se lean a Yukio Mishima. Y sobre todo como actores, yo les diría, sigan mucho su intuición, empápense de material, pero no vean la serie que todo el mundo está viendo. No veo, o sea, no por ir en contra, ¿eh? No es una cosa de ser contreras de, ay, si estás famoso, no lo veo. No, en realidad, sigan esa intuición de indagar y de ver otro tipo de contenidos, como que pónganse a buscar qué hay, qué, o sea, y lean mucho. Yo creo que una de las cosas que a mí más me ha ayudado en la carrera como dramaturgo, como director y como actor, es volver a los libros, volver a, 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 la, a la fuente primigenia del conocimiento mm. y eh, estar en constante eh, curiosidad, tener esta mentalidad de principiante todo el tiempo. Como despedida, tengan siempre la mentalidad de principiante porque como actor siempre estás empezando. Cada proyecto es un sí. nuevo comienzo y como director y como dramaturgo, entonces no pienses que ya llegaste o no, ya me lo sé. Y como actor o como dramaturgo, hombre, esto ya no eh. cada vez ten esta mentalidad como de un niño que dice yo no sé nada de dramaturgia, no sé nada de actuación vamos a descubrir y entonces lees desde otro lugar sí. actúas desde otro lugar y cuando me dijo Mariano, oye colaboras conmigo yo le dije, pero claro güey así sin conocernos, sí. sin saber y además pues sin, sin decir, "Oye, oh, te llevo 10 años o híjoles que estoy muy ocupado o yo ya, no hombre o sea, tenemos, in, in, y hablamos de uno a uno y de igual a igual, porque somos dos niños que estamos con un juguete nuevo, que es sí, que sí. Pero realmente así hay que trabajar y los invito siempre a, a tener esa mentalidad porque les va a ayudar mucho en su vida como artistas.
0: Qué bueno, muchas gracias Javi, gracias por haber participado en la entrevista de Queremos Actuar. Eh, muy interesante todo lo que nos dijiste, eh, estos tips que nos dejaste en cuanto a dramaturgia y también en cuanto a construcción del imaginario de nuestro artista y mismo la creatividad que, que deberíamos alimentar y esto que decís de volver a la fuente primaria que es la, la lectura. Así que te agradezco mucho, que estés muy bien, ahora nosotros vamos a seguir charlando. Y a las personas que están acá en Queremos Actuar que llegaron hasta, hasta acá, hasta el final de, de la entrevista. Gracias por
1: <ríe> suplarse la entrevista.
0: Espero que la, que, la, que la hayan disfrutado en una larga caminata porque creo que está durando una hora y media más o menos, pero yo hay gente que consume podcast en, en, de larga duración. Así que espero que la hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo programa. Recordá que si estás en Spotify, dale al botón de seguir. Si estás en en Apple Podcast, lo podés recomendar y me, daría, me darías una gran mano, cualquier consulta queremosactuar.com barra contactar recuerden que dejé los enlaces de Javier en el podcast de hoy, en la página web, así acceden a los libros, a los nombres y a, y a, su, y a su contacto y nos vemos en el próximo programa, yo soy Mariano Rojo, esto fue Queremos Actuar,
1: chau chau